0: comigo a palavra do Senhor em Gênesis capítulo 7. Mandou muito bem, hein, Renata? Very good, very good. Dá tempo de treinar em até o culto. Gênesis 7. Ela não, vocês estão falando tá, porque ela já tá afiadíssima. Gênesis 7. Versículo 11 diz assim, no ano 600 da vida de Noé, no mês segundo aos 17 dias do mês, romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as janelas do céu se abriram, e as janelas do céu se abriram e caiu chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites, vamos orar, pai nós estamos aqui em tua presença, nesta hora pai, tu és o centro de nossa fé, de nossa existência, de nossa esperança tudo que cremos está baseado em ti Senhor, tudo que nós buscamos na verdade é a tua face e é a tua presença em nossas vidas por isso nesta hora Espírito de Deus neste local meu Deus, separado para adorarmos, para buscarmos agora nós queremos aquetar nossa carne e alma e preparar nosso Espírito para ouvir de Ti, Senhor Fala de forma profunda e sobrenatural Revela-nos qual a porção O Senhor separou para esta noite, meu Deus Vem com o Teu pão de cada dia Nos alimenta de forma sobrenatural Dá ordem aos Teus anjos Ao nosso respeito agora, meu Pai Paralisa nas regiões celestiais tudo que seria contrário ao Teu agir, ao Teu mover, ao Teu derramar. E Santo Espírito de Deus, oh, reina sobre nossas vidas. Reina neste lugar. Visita-nos de forma profunda. Gere em nós aquilo que o Senhor já pré-ordenou para este culto, Senhor. Nós Te adoramos como igreja. E pedimos que o Teu reino venha agora. Que a Tua vontade seja feita na terra como no céu. Nós Te adoramos, aplaudindo o Teu nome. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus em nome de Jesus, amém, e amém, aplauda o Senhor, aplauda, aplauda, aleluia, 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 você conhece essa história, ou o começo da história que eu acabei de dizer que é, o dilúvio sobre a terra, uma inundação sobre a terra, você conhece por ler, ou por desde criança ouvir, ou por assistir um filme, talvez. Mas o fato é que a Bíblia está afirmando que num momento onde nunca havia chovido, de repente caiu chuva 40 dias, 40 noites, e a terra foi inundada. Interessante notar que, quando começa a estudar as pesquisas feitas por geólogos, cientistas, meteorologistas, pessoas desta área de atuação, Sobre esse fenômeno Ou esse grande acontecimento Chamado dilúvio Duas conclusões se tira Põe um pianinho aí parecendo que a gente está na, na catedral da... Muito bem <risos> Isso tá bom. Vai entrar o conde Drácula Muito bem Voltando aqui Obrigado, Marco Vamos um aplaudir ao senhor pela galera do louvor Que é top Isso Duas conclusões se tomam. A primeira é que, realmente houve um dilúvio sobre a terra. E a segunda importante, e importante, é sobre isso que eu quero começar a discorrer aqui, é que chuva de 40 dias e 40 noites, mesmo se fosse numa quantidade de milímetros absurda, ela não seria capaz de inundar toda a terra. 40 dias e 40 noites de chuva incessante, não seriam capazes de cobrir o Monte Everest, por exemplo, ou os locais mais altos. Então, como a Bíblia afirma que em 40 dias e 40 noites inundou tudo? Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso ou como isso ocorreu, mas o fato é que ocorreu. E quando Deus promete um dilúvio. Quando Deus promete um derramar, Ele sabe o que está fazendo. Agora, se houve no Antigo Testamento um dilúvio, um grande derramar de águas. E tudo o que acontece no Antigo Testamento, na realidade é uma sombra do que nós viveríamos no Novo Testamento e nos dias modernos. Nós temos que entender que também há um dilúvio preparado por Deus para as nossas vidas. Deixa eu falar de novo. Há um dilúvio, há um grande derramar de Deus preparado por Ele para a tua vida. Há um derramar de Deus preparado para a tua história. Há um derramado de Deus preparado para o teu ministério. Há um derramar de Deus preparado para o teu casamento, estudos, finanças. Em todas as áreas de nossas vidas, há um derramar preparado por Deus. Falar de 40 dias, 40 no número bíblico, é um tempo de transição. A maioria dos reis reinou por 40 anos em Israel. Jesus Cristo ficou 40 dias no deserto. 40 então é o número judaico de transição. Ou seja, sai de um estado, vai para o outro. Sai de uma condição, passa a outra condição. Falar de chuva caindo 40 dias e 40 noites. É falar de uma capacidade de inundar que muda a minha estação. Que muda a minha e a tua fase. Como será esse inundar? Como será esse derramar? Abacuque capítulo 2. Eles vão pôr até na tela para você não ficar tentando procurar Abacuque. Abacuque 2, versículo 14, nos dá uma dica de como seria esse inundar. Diz assim, a terra será inundada. A terra será cheia. Do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar, a terra será inundada. Do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar, como as águas cobrem o mar, sobre a minha vida virá o conhecimento da glória do Senhor. Por que, que a Bíblia está falando de conhecimento da glória? conhecimento da glória, deixa eu falar um negócio óbvio, é que quando a glória vem, ela é conhecida. Pastor, não entendi. Calma, vou explicar. Quando a glória se derrama, quando a glória preenche, quando a glória enche, ela não fica reservada só em si. Ela não fica reservada só em um compartimento, ela passa a ser conhecida. Deixa eu começar a pregar em português aqui. Quando a glória de Deus se derrama sobre a vida e a história de alguém, aqueles que estão ao seu redor começam a conhecer esta glória. Deus está chamando um povo para si que faz a sua glória conhecida na terra. E o que eu estou dizendo é que. Você está prestes a viver uma inundação. Você está prestes a enfrentar um dilúvio e um derramar. Levante uma de suas mãos. O Espírito Santo vai se derramar sobre ti. Sobre a tua vida. E a terra vai se encher do conhecimento da glória do Senhor. Através de ti. Através de ti. Através de ti. Que venha um encheco. Um dilúvio e um enchente da parte de Deus. Que tome todas as áreas de nossas vidas Que tome todas as áreas de nossa existência Vem Senhor Com a tua chuva sobre nós Dê um brado a ele e aplauda neste lugar oh! Também Entendeu-se com esse estudo que As águas do mar Não podem ser só preenchidas com chuvas que vêm do céu Isso isso foi um amém na linguagem infantil. As águas das chuvas, por mais intensas que se tornem, também não podem preencher a imensidão do mar. Então, os cientistas começaram a pesquisar e estudar o que inundou a terra no dilúvio. Porque se o primeiro dilúvio... Bíblico foi um dilúvio de julgamento sobre a humanidade O segundo dilúvio é um dilúvio de redenção para a humanidade Deixa eu falar de novo. Se o primeiro dilúvio foi um dilúvio para julgar Uma sociedade moral distante de Deus O segundo dilúvio é a oportunidade de redenção Para uma sociedade que continua imoral perante Deus Há uma grande diferença entre dilúvios Um dilúvio veio para ceifar Outro dilúvio vem para salvar Um dilúvio veio para exterminar Outro dilúvio vem para resgatar Eu e você somos portadores de um dilúvio De mim e de você Há um dilúvio que pode fluir Há um dilúvio que pode fluir Vai fluir sobre mim Glória como as águas cobrem o mar Vai fluir sobre a minha vida Glória como as águas cobrem o mar Agora então os cientistas entenderam Como Que uma inundação nessa proporção acontece A primeira e óbvia conclusão É que quando chove Por 40 dias Alguma coisa vai inundar Óbvio Chuva é a mudança então do estado climático você estava enxergando uma atmosfera, outra atmosfera vem, invade e transforma tudo. Então a primeira fase que nós atravessamos quando Deus vai derramar sobre nós um dilúvio é que começa a chover. Vocês já entenderam o que estou falando espiritualmente, né? Não sei naturalmente, pregar sobre chuva em Brasília. Se chover é milagre, mas a primeira coisa que começa a chover é que a atmosfera que até então não aparecia ou não aparentava chuva se transforma e os céus se abrem para que a chuva desça então a primeira coisa que eu vivo quando um dilúvio vem sobre a minha vida é que começa a chover, em outras palavras, a atmosfera muda, a atmosfera se transforma, onde havia sequidão passa a haver chuva, onde havia tristeza, passa a haver alegria onde havia desespero, passa a haver paz, quando um dilúvio vem a primeira etapa do dilúvio é que Deus muda a atmosfera, deixa eu dizer aqui Deus está transformando a atmosfera sobre a tua vida Quais são as áreas que a atmosfera precisa ser mudada Que o clima precisa ser transformado oh, Que ele precisa se derramar de maneira diferente Que comece a chover, que comece a chover Que a atmosfera muda, que a atmosfera mude Que a atmosfera mude, ore pela tua casa agora Ore pela tua carreira agora, ore pela tua empresa agora Deus vai derramar chuva. Em outras palavras, a atmosfera vai mudar. Isso é o dilúvio. Ou o início do... Mas não é só isso. Cientificamente comprovou. Então vamos entender quais conclusões eles pegaram. A segunda conclusão é que em alguns lugares acontece o que os cientistas chamam de zona de convergência. Convergência é quando dois rios ou ribeiros se encontram A chuva se avoluma tanto E depois que a chuva cai Os rios aumentam o seu curso Sua força E eles vão seguindo caminhos até o ponto que eles se encontram E nesta região de convergência Porque o volume de águas é maior do que o espaço Que aqueles dois rios tinham para se encontrar A água transborda Estão comigo aqui? No National Geographic, hoje? Estão comigo ou não? Então, estou falando de coisas naturais que refletem o sobrenatural. Quando dois rios, então, que até então caminhavam em paralelo em alguns pontos e convergiam de maneira normal. Quando o volume de água aumenta, eles se encontram, inunda. Então, a segunda conclusão dos do cientistas para tentar entender como o dilúvio aconteceu foi Calma aí, choveu bastante, óbvio. Inundou algumas áreas. Mas a chuva sozinha não pôde carregar a inundação. A chuva ativou alguns rios com maior força. Esses rios, ao se encontrarem, continuaram o trabalho que a chuva começou. Estão comigo aqui? Então, a segunda característica de um dilúvio ou de um inundar é que coisas começam a se encontrar. Nossa, deixa eu pegar agora em português. Vamos sair da aula do, do, do Telecurso Segundo Grau. Só você que acordou cedo para aula sabe que é isso que eu estou falando. Inundação começa a acontecer quando um encontro Acontece. Quando o um rio chamado fé Se encontra com o um rio vontade de Deus Quando um rio chamado adoração Se encontra com o um rio chamado presença de Deus Quando um rio chamado entrega Se encontra com outro rio Que se chama soberania de Deus Quando duas coisas vêm se encontrar na terra Uma inundação sobrenatural Começa a acontecer em outras palavras Deus está vendo a tua busca Deus está vendo a tua entrega Deus está vendo a tua adoração E enquanto você está aqui neste rio adorando A glória dele então se manifesta E há um encontro na terra e neste encontro um transbordar acontece estou bem teórico hoje, professor de universidade mas sabe qual é o ponto principal de um encontro ou no ponto principal do encontro de duas retas ali é a maior força deixa eu falar de novo o que é a cruz se não uma reta Encontrou outro estão comigo aqui? O que estava na terra que teve acesso ao céu, mas foi cortada por um homem que veio à terra e se assumiu como homem, como eu, viveu no meu nível, mas no ponto de encontro entre os dois pontos, ele recostou sua cabeça. Não tão entrando fundo demais, né? Então aqui no ponto de convergência. Onde iria haver um transbordar? Ali ele encostou a sua cabeça e ali ele transbordava do seu sangue porque a sua cabeça sangrava pela coroa de espinhos que estava fixa na sua fronte, o que eu quero dizer a você é que um encontro gera inundação para que algo aconteça na terra, você gera na terra o céu se encontra com você e nesse ponto de encontro há uma explosão, nesse ponto de encontro algo sobrenatural que acontece o que eu estou dizendo é que com autoridade do nome de Jesus Cristo quando você se posiciona rios começam a se encontrar rios começam a se encontrar e quando esses rios se encontram Bacege, uma inundação acontece você busca, busca, busca ora, 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 se entrega se entrega, se entrega, persevera jejua, não desiste você vai gerando o teu rio e quando a chuva do céu vem dá força a esse rio que se encontra com o rio de Deus e aí as áreas começam a ser inundadas, as áreas começam a ser inundadas, então não é só quando você olha e fala, Senhor, não vai chover nunca mais, não vai mudar a atmosfera, nunca mais, diz, calma aí, a minha chuva já gerou um, um movimento no rio. Sim. Estão comigo, ou está muito científico? A minha chuva já gerou um movimento no rio A minha chuva já começou a mudar E transbordar a sua história, então se prepare Você vai começar a viver algumas áreas De transborde espiritual sobre a sua vida Deus vai começar a se transbordar em bênção A 30, 60 e a cem por um Levante uma de suas mãos aqui Eu estou dizendo que a terra vai se encher do conhecimento da glória A oreca abasteixa em outras palavras Haverá um dilúvio, haverá um inundar Haverá um derramar sobre todas as áreas da sua vida Que a tua fé encontre a glória de Deus Que a tua perseverança encontre a soberania de Deus Que a tua assistência, encontre a mão de um pai amoroso, há uma convergência acontecendo, está se encontrando a tua vontade, com a vontade soberana de Deus, e quando isso acontece, uma explosão, uma inundação acontece, uma enchente acontece, só que essa enchente agora é de glória, dê um brado ao Senhor, aplaudam aqui, porque chegou o tempo de transbordar, chegou o tempo de transbordar, chegou o tempo de transbordar, aplauda, aplaudo aplauda, adoro, Oh! Só que aí com estudos Os cientistas continuam Tentando achar A principal causa do dilúvio A chuva é uma das A convergência entre rios também Mesmo assim Não se consegue chegar a uma conclusão clara de que Um dilúvio nessas proporções Aconteceria só com esses dois fatores e cientista é cientista, é muito inteligente Mas bastava que eles tivessem lido a Bíblia Porque a Bíblia já deixou a dica E na verdade é sobre isso que eu quero pregar Deixa eu falar de novo Na verdade nessas próximas duas horas nós vamos gastar aqui Aleluia, Aleluia. É brincadeira visitantes É uma hora e quarenta e cinco Sobre As águas da chuva As correntes dos rios Há uma força muito maior e esta força concluiu-se então que foi o grande causador do dilúvio na terra. Eles demoraram anos de pesquisa e eu demorei segundos ao ler o versículo. Mas o fato é que a revelação é a mesma. Se você colocar de novo Gênesis capítulo 7, versículo 11, ele vai falar como o dilúvio aconteceu. E ele vai dizer assim, olha, sabe como o dilúvio aconteceu? Gênesis 7, 11 no ano 600, da vida de Noé, mês segundo, só para dar o dia, 17 de do mês, romperam-se as fontes do grande abismo. E choveu. Estão comigo ou não? Romperam-se as fontes do grande abismo. E choveu. Você está olhando, pensando, tentando entrar no Google, pesquisar rápido, para ver o que está que acontecendo. Então, vou te explicar tecnicamente o que, que eles concluíram que de alguma forma, enquanto chovia, enquanto os rios transbordavam, houve um sacudir na terra, rachaduras aconteceram nas bases abaixo do solo onde pisamos, e águas que até então estavam escondidas abaixo da superfície, vieram para a superfície de tal forma que inundaram completamente a terra. Essa é a conclusão científica, deixa eu te dizer espiritualmente. Há momentos em que chove. Há momentos em que transborda. Mas há momentos em que aquilo que estava escondido. Que aquilo que estava retido. Que aquilo que você não via na superfície. Começa a vir à tona. Há momentos que Deus faz um xiso. Deixa eu falar em português. Que Ele faz um racha. Que Ele abre aquilo. E ao abrir. Quando Ele abre. O que estava antes retido. Começa a ser liberado. É como uma represa. Que estava esperando o um momento. Eu não vi onde estava. De repente inundou. Eu não vi como... Como aconteceu, de repente inundou. Deus está se preparando para derramar sobre ti. Para que você comece a ter na superfície aquilo que está sendo gerado no secreto. Ninguém vê, ninguém sabe onde está. Mas de repente do céu vem um comando e a terra começa a produzir. Oh! Oh! Deixa eu dizer, sabe quando ele diz, eu vou invadir e vou inundar a tua vida financeira? É isso que ele está dizendo. Não é que vai começar, você vai chegar na esplanada e vai começar a chover nota de 100 Se fizer, me liga rápido e eu vou até com uma sacola Não é que vai cair do céu Não é que de repente alguém vai tocar no seu coração e, e vai transbordar e, e vai te dar uma fortuna Se fizer também, Bradesco, um 768 Mas não, não é isso Mas ele diz é que de repente sem o seu conhecimento ou sua força envolvida, o solo seco que você sempre pisava. Aqui estava seco. Ali estava seco também. Aqui estava seco também. Daqui a pouco, lá embaixo, você não está vendo. Lá embaixo, ele está gerando algo. No profundo, alguma coisa está acontecendo. <risos> Abaixo da superfície que você pisa, alguma coisa está acontecendo. Algo está sendo gerado. E daqui a pouco, há uma força que vem de baixo para cima. E as fendas do abismo, de acordo com o Gênesis que eu acabei de ler, se abrem. E o que estava profundo, não consegue mais reter o que ficava lá. É possível e começa a chegar em outra atmosfera, <risos> sabe o que Deus está falando, Ele está falando claramente de chamar a existência, o que não existe, de chamar de outra dimensão, para a nossa dimensão, o que Cristo já gerou, oh, oh. 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 deixa eu dizer uma coisa, isso é revelação bíblica. A Bíblia diz que no princípio a terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus estava em cima de uma nuvem, sacudindo a nuvem para ela pingar. É isso que a Bíblia diz? Sim ou não? Abre rapidinho, não, não A Bíblia diz que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Em outras traduções e no original, se movia sobre a face do abismo. Estão comigo? Há coisas que o céu produz E eu posso ver claramente caindo Há coisas que na terra eu consigo ver o transbordar Começar a acontecer, mas há níveis mais profundos Checa, abastece, Há profundidades de Deus que já estão retidas Esperando um comando da parte de Deus Para que comecem a transbordar O verdadeiro dilúvio acontece Quando o abismo se fende ao meio E aquilo que eu não podia ver Começa a ter realidade sobre a minha vida O verbo já existia Ele se fez carne, o abismo se rompeu Ele veio à terra, habitou entre nós Nós vimos a Glória dele, glória como filho único do Pai. O que eu estou dizendo é que nessa noite Deus está te dando autoridade para chamar a existência aquilo que não existe. Os abismos vão se fender. Deus vai começar a fazer brotar no natural aquilo que antes só existia no sobrenatural. Oh! Sabe por quê? A chuva cai, molha um pouco. Glória a Deus, daqui a pouco seca o transbordar vem, acontece, daqui a pouco o, o, o leito do rio volta à sua originalidade, mas quando o abismo se fende, e do profundo alguma coisa vem, aí uma explosão acontece, e é semelhante às águas que cobrem o mar, conclusão científica de Abacuque, capítulo 2, versículo 14, ha, o que eu estou dizendo é que sobre as nossas vidas há de chegar um tempo onde como as águas cobrem o mar, a glória dele começa a se manifestar, os milagres sejam na Naturais do dia a dia, as respostas sejam naturais todos os dias, os sobrenaturais de Deus invadam a terra de forma que eu não controle mais, Deus das coisas profundas. Vem nos visitar nesta noite, Deus das coisas profundas. Visita minha casa nesta hora, fende os abismos. Gera sobrenaturalmente aquilo que eu não poderia gerar no natural. Oh! Sabe o que é isso? Anos de oração e busca. Anos de oração e entrega. Anos de jejum. Anos de persistência em fé. Vão gerando no profundo alguma coisa. Estão comigo aqui? Vão gerando no profundo alguma coisa. Vão gerando no profundo alguma coisa. E agora o que eu preciso é Deus da ordem para que dos abismos. Da ordem para que daquilo que estava profundo Eu não conseguia enxergar Comece a transbordar Não depende de mim, depende de ti, das tuas mãos Eu preciso chegar nas coisas profundas Dê um brado ao Senhor e adoro Dê um brado ao Senhor e adoro oh! É tempo de profundidade É tempo de profundidade É tempo de entender a real origem de um grande dilúvio de um grande invadir. Deus, eu não quero só uma garoa, uma chuva de 40 dias. Eu não quero só um transbordar de um rio que daqui a pouco volta ao normal. Eu quero que o Senhor fenda aquilo que estava em oculto. Que estava em oculto e eu não podia controlar. Enche agora com o teu transbordar. Eu quero transbordar em ti. Daquilo que veio do profundo. Agora, qual que é o caminho até a profundidade? Olha, você dá um livro. O caminho à profundidade. Ezequiel é um livro... Que tem que ser lido de maneira profética e revelatória Porque a maioria dos textos de Ezequiel Dizem respeito a visões que o profeta Ezequiel teve Então não são coisas literais, são visões Sabe quando você tem uma visão Senhor, eu estou vendo aqui Um hipopótamo verde atropelou um rinoceronte amarelo E o que isso significa? Porque apareceu uma borboleta e me disse Oi, Talvez isso aí é uma barriga cheia antes de dormir Mas pode ser que seja profético Pode ser que seja algo que, que Deus queira trazer um sentido. E você sabe o que eu estou dizendo. Ezequiel vivia assim. E ele estava tentando entender, ou através dele, há uma revelação de qual é o caminho da profundidade. Qual é o caminho para extrair essas águas dos locais mais profundos, dos abismos. Estão comigo aqui? Em Ezequiel capítulo 47, ele começa a ter uma visão muito interessante. Ele diz assim, o Senhor me leva... Ezequiel 47.3 Pensa na tua primeira experiência quando você viu o mar Alguns já saem desesperados querem se jogar Outros vão aos poucos tentando chegar em outros níveis E o que Ezequiel está tendo como visão é mais ou menos isso Só que ele está a caminho da profundidade, ou em busca da profundidade. Um livro, uma série de livros. Muito bem. Ele diz que ele sai, e é visão, gente. E ele sai com uma trena, um cordel para medir. É mais ou menos isso. E ele é levado perto das águas. E a Bíblia diz, então, que primeiro ele levanta a trena lá da época e mede mil côvados. E ele passa pelas águas e... A primeira medida que ele tinha é que as águas davam pelos artelhos. Então ele está diante de um rio, pisando no rio, e a água dava nos artelhos. E você fala, meu Deus, o que, que é artelho? Devia ter trazido o dicionário Aurélio hoje na igreja. Artelho é semelhante ao tornozelo, a canela. O ossinho da canela, tudo bem? Então já visualizou? Então ele pisa nas águas, mas as águas estão no nível canela. Dificilmente, a não ser que você seja muito desesperado, você vai se afogar com água na canela. Alguns casos raros de desespero, mas na canela ou nos artelhos é só a primeira fase. Quem anda com água nos artelhos, na verdade, ainda quer estar no controle. Quem não passa desta fase de artelho, não consegue ir além em Deus. Porque artelho é aquele que caminha sozinho para onde quer fazer. Faz o que quer, a hora que quer, sem prestar contas a Deus e a ninguém e a nada. Quem tem água no artelho decide o que é certo e o que é errado para a sua própria vida. Quem tem água no artelho caminha segundo a sua própria vontade e não a vontade de Deus. Agora ficou até um silêncio. Quem fica com água no artelho anda com as forças da própria perna. Tem a sua própria definição. Estou desenvolvendo uma pregação, então não vou dar spoiler, mas vou. Quando eu pregar, você finge surpresa. Que a grande, a grande o grande desafio que nós estamos vivendo nessa sociedade atual é que estamos vivendo dias semelhantes a Babel. Babel, já estou dando spoiler demais, já. Foi onde Deus confundiu a linguagem do povo. E a linguagem foi confusa, tudo bem? Sim ou não? Eu realmente estou precisando pregar sobre esse tema. E aí a linguagem foi confusa. Essa linguagem é resgatada depois, não vou dizer quando, ela é resgatada. E hoje em dia já não há tanta confusão de linguagem. Você consegue se comunicar, você consegue, com a ajuda do Google Tradutor, ou do Desespero, se comunicar em, em, em outras nações, e não há tanta confusão de linguagem assim. Mas sabe qual é a confusão da linguagem de Babel dos dias atuais? Não é mais a linguagem, mas a definição da linguagem. Esse é o spoiler da minha pregação. Futura. Vou te dar um exemplo. Eu digo para você amor, e você tem a tua definição do que é amor. Eu tenho a minha, mas qual que é a palavra? Eu digo a você santidade, você acha o que é santidade, eu posso achar o que é santidade, mas o que, que a palavra diz? Quem anda com água no artelho, tem a sua própria definição do que é amor, do que é família, do que é honestidade, do que é santidade, do que é compromisso. Do que a responsabilidade anda definindo por si mesmo. Anda em Babel. Estão aqui? Não procura a palavra para definir a sua vida, mas autodefine sua história. Água no artelho. Faz o que quer, a hora que quer, do jeito que quer. Porque está com água no artelho, não passou, deste nível Sabe qual é o exemplo bíblico de água no artelho? Um cara chamado Jonas. Que recebe uma comissão de Deus. Jonas 1.1 diz assim, Jonas, vai... Prega contra a Nínive, uma cidade, clama contra ela, Jonas 1, 2. Clama contra a Nínive, porque Nínive subiu sua malícia contra mim. Ou seja, pega uma missão e cumpre Jonas. Jonas, água no artilho, se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Ele vai para o lado oposto. Era para ir para Nínive, ele vai para Tarsis. Desce em Jope, acha uma baldização de outro navio, paga a conta e vai embora. Geração que anda com água no artelho, anda fugindo dos propósitos de Deus, sabe que tem uma chamada, sabe que tem um compromisso com o Pai, mas foge, diz: ah, ainda não é meu tempo, não, não quero me envolver, já me feri demais, já me machuquei demais. Água no artelho, ainda tem força para decidir, ainda tem força para caminhar. Como que alguém com água no artelho vai gerar água profunda? Como que alguém com água no artelho vai esperar de Deus inundação em qualquer área de sua vida? Está no nível água no tornozelo. É melhor pegar um baldinho, brincar com um castelinho de areia. Não vai passar disso. A vida não pode ser levada a sério com Deus se você não passa de águas no artelho. É tempo de mais profundo. Deixa eu falar de novo. É tempo de mais profundo. Para gerar águas profundas. Eu preciso ir mais profundo. Dá mais um passo em direção à profundidade. Dá mais um passo em direção à vontade de Deus. Sai do nível de água que você consegue controlar a tua caminhada. Sai! É uma visão e o cara está olhando. Olha, aí ele continua medindo. Versículo 4 de Ezequiel 47. A água estava na canela, no tornozelo. Ou seja, eu estava no controle da minha vida. Eu decido o que eu faço, o que eu quero te fazer. Assim como hoje eu decidi vir para a igreja, amanhã eu posso decidir não vir, amanhã eu posso decidir estar ou não estar. Eu, eu decido, eu estou no controle, a água está no meu arteiro, está tudo certo. Ele diz, ele mede de novo e quando ele percebe, a água já não está mais na canela, agora a água está nos joelhos. Fale comigo, joelhos. De novo ele mediu mil, fez passar pelas águas e as águas estavam nos joelhos. Joelho é o que... Faz a articulação entre a coxa e a parte inferior da tua perna. Tíbia, batata da perna, já está a anatomia agora. Já saímos do National Geographic, estamos no Globo Rural. Muito bem. É o que faz conexão, articulação, para que te faça caminhar. Quem está com água no joelho, acha que pode manipular a vontade de Deus. Acha que pode manipular a sua própria história. Acha que pode conduzir a vida do jeito que tem que conduzir. E que Deus vem atrás. Está silêncio hoje aqui na primeira igreja. Espeto em costal, bola de neve. Não se ouve um aleluia. Água no joelho. É você no controle e na articulação. Mãe é mãe. Mas pensem numa mulher que interrompeu a reunião mais importante do ministério de Jesus Cristo com o um joelho. Querendo articular. Pensa, a reunião mais importante da história do ministério de Jesus Cristo. Ele reúne os seus discípulos para um board meeting discípulos de Jesus sentam na mesa de reunião, e, e a reunião está pesada, ele não está falando, ah, que legal, curei Bartimeu, ah, que legal, recitei Lázaro, glorifiquemos a Deus, recitei pães e peixes, recitei, recitei, não, multipliquei pães e peixes, glórias a Deus, curei a filha de Jairo, não, a reunião está pesada, o clima está pesado, e um joelho vai invadir, Mateus 20, 17, diz assim, Jesus estava quase pronto para subir a Jerusalém, Subir a Jerusalém quer dizer se entregar para morrer na cruz. Então ele faz uma reunião, agenda uma reunião com seus discípulos. Senta todo mundo e fala assim, olha, nós estamos para subir a Jerusalém, versículo 18. E o que vai acontecer lá é que eu vou ser entregue aos principais sacerdotes, aos escribas. Eles vão me condenar à morte. Eles vão me entregar aos gentios. Eu vou ser escarnecido, açoitado e eu vou ser crucificado. Pensa no tema da reunião. O clima estava assim, mais ou menos assim, o silêncio assim, todos olhando. Agora, mãe é mãe. Só que essa mãe, para mim, é um exemplo de joelho. Porque mãe sempre vai cuidar do seu filho, independente da idade. Porque Jesus está numa reunião tensa, não dá para interromper essa reunião, vamos combinar? Ele está sentado com os discípulos falando, gente, eu vou morrer, vou apanhar... Vou levar batada, açoite, escárnio, eu vou morrer na cruz. O negócio vai esquentar. Aí bate na porta da reunião uma mulher, que não era do cafezinho. Versículo 20 diz, se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu. Chegou com seus filhos, interrompeu a reunião, se ajoelhou e falou assim, ó, oh, Jesus. Jesus falou, o que você quer? Ele falou, oh, eu quero que os meus dois filhos, um fique à sua direita e outro à sua esquerda, lá no teu reino. Que momento! Jesus está falando uma reunião pesada. Ela está falando assim, Senhor, pouco importa o que o Senhor tem que sofrer. Garante que eu preciso. Estão tá comigo? Se isso não é um joelho? Se isso não é uma tentativa de manipulação e articulação? Jesus está tá, tá abrindo o coração para os seus discípulos dizendo, vai ser duro, vai ser difícil demais. Pouco me importa. Os meus... Agora, os filhos de Zebedeu, gente, são marmanjos, barbados, adultos. Não estou falando de criancinha do Ministério Infantil. Pensa nos filhinhos chegando junto e ela... Jesus... Não importa o que esteja acontecendo Meus filhos têm que ter lugar garantido Um da esquerda, outro na direita No teu reino Será que muitas vezes Nós não somos assim? Centrados no joelho Centrados na articulação E na manipulação Que podemos conduzir por nós mesmos Estão comigo? Não importa o que os outros estejam sofrendo Ou qual sacrifício esteja envolvido Eu preciso garantir a minha era o que a mulher estava dizendo. Como que alguém em sua consciência invade uma reunião de Jesus e seus discípulos para fazer um pedido desse? Pior, na frente dos outros discípulos. Mãe é mãe. Toda mãe ama os seus filhos. Umas se empolgam mais, outras menos. Agora, esta mulher é a representação de quando nós tentamos manipular a vontade de Deus do jeito que a gente quer porque Jesus ainda com paciência tipo interrompeu minha reunião nenhum discípulo teve ousadia de falar nada de tão tenso que ficou, Jesus vai morrer na cruz vai ser espancado e como que essa mulher invade? e fala Jesus fala assim calma aí, versículo 22 é uma esquerda ou outra direita? é isso? mulher, você não sabe o que você está pedindo será que você pode beber o cálice? ou vocês podem beber o cálice? que eu estou para beber? aí eles responderam podemos, nem sei o que você está falando você não sabe o que está pedindo deixa eu falar de novo você não sabe o que está pedindo essa foi a resposta de Jesus para a mulher sabe por quê? vamos para outra revelação aqui o lugar à minha direita e à minha esquerda não é de honra porque o lugar à minha esquerda e à minha direita você não sabe, mas ele está reservado para dois ladrões que vão morrer comigo na cruz você não sabe mas a minha esquerda e a minha direita vai estar a representação daquilo que eu vim para acabar. Eu não procuro honra humana, eu não procuro reconhecimento humano, eu procuro entrega diante de Deus, então ele fala, mulher, você não sabe o que está pedindo, você não sabe o que está pedindo, você não sabe o que está pedindo, então muitas vezes nós estamos como joelho na presença de Deus, falando, Senhor, por que que o Brad Pitt casou? Era a minha promessa, Deus. Deus fala, você não sabe o que você está pedindo. Estão aqui, porque Senhor, eu não passei naquela prova que eu estudei tanto, me dediquei, eu fiz e não passei. Deus fala, você não sabe o que está pedindo. Você não sabe o que está pedindo. Você não sabe que o controle é meu, você está tentando ser joelho. Tô comigo. Senhor, por que, que eu escolhi essa abençoada carreira? Pai, eu não tinha nem consciência aos 17 anos, quando eu fiz vestibular. Agora, você não sabe o que está pedindo, você não sabe o quanto eu vou te abençoar através dessa carreira. Você não sabe o que está fazendo, você não sabe o que está pedindo. Checar, caça, Para de ser joelho, para de tentar articular da própria história. Vai para um nível mais profundo, o controle não está com você. Não é seu. Para de dizer Senhor, Senhor. Pelo contrário de Senhor, Senhor, eu te louvo, eu te adoro, eu te louvo, eu te adoro, eu quero a algo mais profundo, eu quero algo mais profundo, o controle não é mais meu, o controle não é mais meu pega a minha história em tuas mãos e cumpre o teu querer, dê um brado a ele, adoro neste lugar, e adoro oh! <risos> antes de me casar com a minha digníssima, amada, linda esposa Meu plano de vida era Fazer faculdade de teologia em Londres Porque eu tinha ganho uma bolsa completa Talvez me casar com qualquer gringa que aparecesse E voltar para o Brasil Mandando um cartão postal para os meus pais Isso era o meu plano de vida E no ano de 1999, ou seja, no século passado Eu já estava com a, com a passagem pré-comprada A igreja que eu fazia parte Vendendo coisa na cantina Com, com uma fotinha minha com negócio para contribuir O pessoal se envolvendo Tipo, Felipe ganhou uma, um, uma bolsa em Londres Vai fazer faculdade lá Janeiro de 99 era, era a data, era a época Só que em outubro de 1998 Toca uma música romântica, Marcos. Vamos ver, o... Vamos ver o quão romântico você está. Esse é o máximo do teu romantismo? Marco, Marco. Não sabes o que pedis. Em outubro de 1998. É, tá bom. Eu dava aula para uma classe de líderes na igreja onde eu frequentava. E eu percebi na primeira fileira. Uma moça que anotava até meu boa noite. Boa noite, a paz do Senhor. Ela, boa noite, a paz do Senhor. Esse homem de Deus é lindo e maravilhoso. Tudo que eu dizia, ele escrevia. E eu olhava e falava, não, Deus, não, Pai. Senhor, é Londres, Londres. Eu quero ir pra London. Só que o meu coração começava a bombar. Toda vez que eu via aquela patricinha das perdizes. Tem umas de Beverly Hills, tem outras das Perdizes. Resultado, igreja? Não pisei em Londres. Com a glória de Deus. O máximo que fomos foi para Londrina, onde minha avó mora. E tá bom, tirei uma foto no, na, 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 no orelhão, tá tudo certo. Olha, se empolgou, se empolgou. Vamos para Londrina, Natália. Aí. Deixa eu dizer a você. Nem tudo que você quer no presente agora significa vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Nem tudo que você acha que é perfeito para você agora é o plano perfeito de Deus para a tua vida. Só aqueles que são joelho param, se frustram, querem voltar atrás porque não está acontecendo algo agora. Quem vive no nível do joelho se desespera quando Deus não faz algo, vive como uma criança, vive como uma criança. Deus, ah, é, eu quero agora, eu quero agora, eu quero agora. Meu filho Matheus toca bateria como vocês acompanham nas redes sociais. Só que no andar de cima, eu moro no nono andar, no décimo andar, mora um general. Então só os, os bateristas os pais bateristas sabem o desafio que é. E ele acorda todos os dias, eu não sei porquê, Deus me deu essa graça e misericórdia, seis e meia da manhã, e ele já acorda dizendo, bateria, 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 ele não dá. Filho, se a gente me esperar pelo menos tem umas nove, para ver se o general já acordou, teve alvorada, alguma coisa, ele já saiu. Não dá para começar a tocar agora. Só que ele esperneia, chora, ele quer na hora. Porque ele não tem maturidade de entender o tempo de espera. Mas isso é uma criança de nem três anos de idade. Não dá para adulto e maduro em Deus ser como um joelho. Querer controlar todas as coisas, o destino de todas as coisas. Senhor, Ah, meu vizinho viajou, meu Deus, para a Disneylândia. O máximo que eu fui foi para a Ceilândia. Pai, meu Deus, Ah, eu quero, eu quero agora. Eu sou joelho. Estão comigo? Eu sou joelho, eu preciso articular, eu preciso manipular. Senhor, me permita sentar à tua direita e à tua esquerda. Você não sabe o que você está pedindo. Então, ao invés de ficar no joelho, eu preciso ir além. Eu preciso ir para a água mais profunda. Eu preciso mergulhar um pouco mais. Porque lá num pouco mais, Deus vai cuidar da minha vida. Lá num pouco mais, Ele vai cuidar da minha história. A Bíblia continua dizendo, lá no versículo 4, se eu não me engano, no capítulo 47 de Ezequiel. Ele diz assim, então Ezequiel chegou... E continuou medindo. E agora a água já não estava na canela. Já não estava no joelho. Agora a água estava nos lombos. A água estava nos lombos. Põe lá, Ezequiel 47, verso 4. Muito bem. A água estava nos lombos. Você está falando amém. Glória a Deus, pô, já é um outro nível. Só quando você está com água nos lombos, ainda o que você consegue fazer é mudar de direção sozinho. Você está com água de um lado, você vira rapidamente para o outro lado. Dependendo da tua agilidade, ou peso, ou massa corporal, ou gordural. Você vira com certa facilidade quando as águas estão no lombo. Então água no lombo ainda representa a inconstância ou a constante mudança de decisão. Água no lombo é quando um dia você tem fé, no outro dia você é em total descrença. Em um dia você tem todo o ânimo, no outro dia você não quer nem levantar da cama. Um dia você acredita que vai acontecer, Deus conduzirá a minha história, no outro dia você está se perguntando até mesmo se existe um Deus. Água no lombo é quando uma inconstância entra e você vive numa montanha russa de emoções. Alegria, desespero, paz, aflição, empolgação, desânimo pleno pensamentos de vida, pensamentos de morte, isso é água no lombo, constantemente você gira de um lado para o outro, mudando de direção, por isso que a Bíblia diz em Tiago capítulo 1, versículo 6, quando você pedir, peça com fé, Tiago 1, 6, peça com fé, não duvidando, quem duvida é semelhante à água do mar, a onda do mar, que é levada pelo vento, está aí, Tiago 1, 7, não pense que esse homem vai receber do Senhor alguma coisa. Não pense que ele vai receber alguma coisa, se ele pede duvidando, se ele pede vacilando. O próprio livro de Tiago, de novo, no capítulo 4, versículo 7, ele diz assim, sujeite-se a Deus, Tiago 4, 7, resista ao diabo, ele vai fugir de vocês. Chegue até Deus, ele vai chegar a vocês. Limpa a mão, pecador, mas você que tem um espírito vacilante, purifica o teu coração. Espírito vacilante, é exatamente o que eu estou dizendo. Água no lombo. Toda hora vacila. Toda hora apresenta inconstâncias. A água está no lombo. Você ainda consegue controlar a virada. Estão comigo aqui? Se você tem vivido fases de constantes inconstâncias. Ó, oh, que frase linda! De constantes inconstâncias. De constantes alterações. Nem você consegue prever como você vai acordar amanhã. Nem o seu esposo. Ele acorda, olha para você e fala. Bom dia. E só Deus sabe qual será a reação. Se você virou um, um, um fio desencapado, descontrolado. Porque você perdeu o controle sobre as suas próprias emoções. Agir, pensar ou sentir. As águas estão no lombo. E Deus está nos chamando para um nível de águas mais profundo, igreja. Deus está te chamando para um nível de águas mais profundo Porque a inundação só vem quando as águas são profundas Quando as águas estão no abismo O versículo 5 diz que então ele mediu de novo Não é possível ficar na água, na, na canela, no joelho articulando Ou no lombo mudando toda hora E agora ele mediu Era um rio Deixa eu falar de novo Era um rio Era um rio E não dava para atravessar não dava para atravessar, em outras palavras. Não dava para atravessar caminhando de um lado para o outro. A única opção que a pessoa tinha, se ela quisesse continuar na água, era nadar. Está escrito aí, ó. A única opção que eu tinha para continuar ela nadar, ou seja, perder o controle da minha própria estabilidade, caminhada com os meus pés e me lançar no curso das águas. Deus está te chamando para mergulhar. Ah, Senhor, presta área da minha vida, eu perdi o controle. Glória a Deus, você entrou no profundo, presta área da minha vida, eu não tenho todas as respostas. Glória a Deus, eu entrei no profundo, presta da minha vida, eu dependo exclusivamente de um milagre de Deus. Glória a Deus, eu entrei no profundo Eu entrei no profundo Não são os meus artelhos Não são os meus joelhos Não está sobre os meus lombos Eu mergulho nestas águas Eu mergulho nestas águas oh, oh, oh. Rachetar a Levante suas duas mãos aos céus Mergulhe nestas águas agora Mergulhe nestas águas agora Mergulhe nestas águas agora Senhor, o controle não é mais meu A manipulação não está nas minhas mãos Eu não mudo inconstante todos os dias, mas pai, eu mergulho no profundo porque é do profundo que vem o verdadeiro dilúvio no profundo que vem verdadeiramente as águas novas oh! Oh! é no profundo que eu vou te encontrar é na profundidade das águas que o Senhor vai me ensinar é quando os meus pés não conseguem mais encostar no chão. É quando a minha força não pode mais fazer nada. É quando os meus contatos não resolvem nada. É quando aparentemente eu fiquei sozinho para resolver essa área da minha vida. Os meus pés não estão nos chãos. Eu estou nas tuas mãos. Eu quero ir profundo, Deus. E aí quando ele está nesse profundo, o, o Deus fala com o profeta, você viu agora, filho do homem? Você entendeu o que eu estou te falando? Porque o versículo 6 diz que rapidamente ele sai daquela visão. Ele fala: "Não te levei em todos os níveis da agora, deixa eu te mostrar o que é isso". Versículo 7 diz assim: "Tendo eu voltado para a margem do rio, eu vi que havia árvores em grande número, de uma e de outra banda". Você entendeu ou não? Não, não entendi. Então vou te explicar. Quando ele estava vendo quando ele entrou de uma vez no rio com água na canela, no joelho ou nos lombos Ele não tinha percebido a margem do rio Ele estava mais preocupado com o que a água podia produzir para ele Depois que ele passa por um mergulho profundo E ele volta para enxergar o mesmo rio Ele repara que na margem do rio tinha água Tinha água não, tinha árvore E árvore É o símbolo bíblico Daquilo que pode frutificar Depois que você passa pelos quatro estágios do mergulho outro título de livro aí de campanha de fé, os quatro estágios do mergulho, quando você sai da canela do joelho dos dombos e você mergulha profundamente agora você começa a enxergar aonde os frutos vão começar a nascer, aonde os frutos vão começar a nascer, por isso que a Bíblia diz que bem-aventurado é o homem que está plantado junto ao ribeiro de águas, porque ele vai dar fruto, aracaba eu estou chamando, depois desse mergulho profundo, você vai começar a ver os frutos de Deus na sua vida áreas que não frutificavam, áreas que não tinham vida, vão começar a viver, vão começar a viver, vão começar a viver oh! só depois de mergulhar profundamente eu descubro a principal missão destas águas e há águas de Deus passando neste lugar, nesta noite há águas de Deus passando neste lugar, nesta noite em Israel, quando você viaja para lá e nós vamos ser o privilégio, você vai começar a juntar dinheiro, o dólar vai cair, Deus Jesus vai fazer milagres, vai vindo profundo. Porque ano que vem, no mês de julho aproximadamente, nós vamos ter uma barca, bola de neve, ministério para Israel, e você vai estar junto comigo nessa? Ah, só os que têm fé dão, dão glória aí. Aleluia! É isso aí. Divide em 30, pede para Jesus voltar na segunda parcela, vamos embora. Aí, quando você vai para Israel, você descobre que um dos pontos turísticos mais visitados de Israel... É a região, ou especificamente o local chamado de Mar Morto. E ele tem esse nome porque devido à salinidade da água ser tão intensa, nada nesse mar tem vida. Mar Morto. Então lá não há peixes, lá você inclusive não consegue mergulhar. Deixa eu falar de novo. No mar que está morto não dá para mergulhar. São aquelas famosas fotos que você tira lendo uma revista, deitado assim, flutuando, porque você não afunda. Então onde há morte, não há profundidade. Onde a morte, vou falar de novo para você postar no Insta. Onde a morte não há profundidade. Agora, quando eu mergulho neste rio, só depois de mergulhar neste rio, eu descubro que esse rio tem um destino específico. Porque olha o que a Bíblia diz em Ezequiel capítulo 47, versículo 7. Eu voltei, vi na margem do rio muitas árvores. Mas eu também não estava entendendo por que eu tinha mergulhado nesse rio. Aí o Senhor me diz assim, ah, estas águas, elas têm uma direção. Elas estão saindo da região oriental e descendo pela Arabá. Sabe por quê? Estas águas vão se encontrar com o mar morto. Vocês estão comigo? Essas águas vão encostar no mar morto, e ao entrarem nas águas salgadas do mar morto, estas águas vão se tornar saudáveis. Essas águas vão se tornar saudáveis. Sabe o que ele está dizendo? Neste rio que você mergulha da glória e da presença de Deus, nesse rio que você mergulha, que o controle não é mais teu, este rio tem uma direção. Esse rio está andando de um lado, andando de outro, andando para outro, andando para outro, vindo para outro lado, porque a intenção dele é tocar a área morta da sua vida, que não tinha a possibilidade de viver, porque tinha muita salinidade, em outras palavras, era muito difícil prosseguir. Ele diz: "Há um encontro, pode deixar na tela o versículo, que está prestes a acontecer, estas águas vão se tornar saudáveis, versículo 9, por onde quer que este rio encostar, vai viver todos ser viventes. Vai Brotar em chames, vai haver muitíssimo peixe, num rio que não podia ter vida, vai ter muito peixe, porque onde chegarem estas águas o mar vai se tornar em doce, e viverá tudo o que entrar neste rio tudo o que entrar neste rio, viverá viverá, viverá viverá, viverá, viverá! Oh, oh, oh. Oh. Então, a mudança de foco é, eu não estou aqui pranteando e chorando o mar morto. Eu não estou aqui pranteando e me lamentando por aquilo que não vive. Pelo contrário, eu vou correr em direção do rio que está caminhando para encontrar minha área morta e eu vou andar saindo dos artelhos passando pelos joelhos passando pelos lombos e eu vou mergulhar nesse rio eu vou mergulhar nesse rio e esse rio vai começar a me conduzir e quando ele encostar a área morta da minha vida tudo que este rio encostar tudo que este rio encostar checo, tiri te apesar do momento difícil há um rio que pode encostar minha área morta Dá tempo de pregar mais um pouquinho? Quando Deus quis dar continuidade à humanidade, porque Adão falou assim: Ó, Deus, legal. Hipopótamo, girafa, cavalo, rinoceronte, zebra, mas não tem uma ajudadora idônea. Não dá para eu casar com a zebra, não dá para procrear com a girafa. Então Deus fala: Não se envolve, descansa, dorme, vai para o profundo, porque de você eu vou extrair. A resposta. Estão comigo? Aí ele vem e extrai a resposta. Tira a costela. E forma a Eva. Pensa na mulher formada pela própria mão de Deus. Sua beleza e formosura. Só deve perder para a pastora Mila. Mas era maravilhosa. Adão olha e fala. Essa agora é. Então de onde foi tirada a continuidade da humanidade? Da costela de Adão. Onde fica a costela a igreja? Lateral? Traseira? Ou lateral? Frontal? Traseira? Ou lateral? Lateral. Estão comigo? Jesus Cristo está em cima da cruz. E um soldado vem com uma lança. E perfura onde? O pé? A orelha? A sobrancelha? Ou a lateral? E quando ele perfura a lateral... Como do primeiro Adão houve a continuidade para a humanidade, do segundo Adão agora vem o resgate da humanidade. Vocês estão conseguindo me acompanhar aqui? Porque da lateral dele, depois de ser furado com uma lança, começa a escorrer sangue, mas junto com o sangue começa a escorrer começa a escorrer, começa a escorrer, começa a escorrer. Começa a escorrer, começa a escorrer ah, 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 o mais profundo estava sendo aberto, o mais profundo estava sendo aberto, o mais profundo estava sendo aberto, sabe o que ele estava dizendo? Olha, eu sou o pão vivo que desceu do céu, chuva, eu estou caminhando na terra e me encontrando com pessoas para fazer milagre, convergência, mas dentro de mim, <risos> dentro de mim eu guardo algo que no momento certo vai ser liberado, dentro de mim há algo profundo que só no sacrifício de cruz será revelado, dentro de mim há oportunidade de fluir em vida, de fluir em vida. Uhum. Uhum. Aí oh. aí está falando assim, pastor, mas se é Jesus Cristo, ah, eu não consigo a Bíblia diz que nós faremos coisas iguais a ele ou maiores, e sabe o que ele diz para nós em Mateus capítulo 7, perdão, João capítulo 7, aquele que crer em mim, aquele que crer em mim, do seu interior, fluirão rios de água da vida, fluirão rios de água da vida, o que estava retido aí no teu interior, o prado de vitória que estava retido checa bastante, a capacidade de se reinventar a capacidade de entrar num tempo novo aquilo que você não podia gerar do teu interior vai começar a fluir da tua intimidade com Deus, Deus está te chamando, porque onde se rio encostar, haverá cura haverá restauração, haverá transformação, nesta noite mergulhe completamente no rio de Deus, saia da fase dos artérios, dos joelhos e dos lombos e mergulhe aonde os teus pés não tocam o chão, porque o eu o controle é dele, absolutamente dele, oh feche seus olhos nesse lugar, qual oh che oh 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 Deus está te convidando para mergulhar porque do trono e do cordeiro fluiu um rio oh oh qual é a área da sua vida que você precisa, Senhor, eu entrego por completo, não é do jeito que eu quero caminhar, a água não está na canela, não é do jeito que eu quero articular, a água não está no joelho, eu não quero ficar constantemente mudando de ideia a água não está no lombo, Senhor, eu quero mergulhar profundamente, eu quero mergulhar profundamente eu preciso e vou mergulhar profundamente oh, oh, oh. enquanto nós começarmos a adorar aqui, se a tua decisão é, Senhor, eu vou me entregar profundamente para as tuas águas, para o curso das tuas águas na minha vida, enquanto nós começarmos a adorar, não espera nem mais um segundo, fica em pé no teu lugar, as suas duas mãos e começa a adorar adorá-lo. Oh, oh, existe.